1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la Palabra de Dios. Tenemos una... Mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, que no es tan mala, es que Fabián ya no está con nosotros. Fabián está en el Seminario de Valencia y se ordenará, eh, yo creo que bastante pronto. Así que es mala, pero no tan mala porque no está con nosotros, porque se va a ordenar. Y la buena noticia es que tenemos con nosotros hoy a Teresa Teresa Fernández de Mesa. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Beatriz. Teresa es una joven estudiante de Derecho y Filosofía que viene aquí a acompañarnos, que viene a ayudarnos, que viene a leer la Palabra de Dios. Y es un gusto tener a esta joven con nosotros porque bueno, nos rejuvenece a todos. Y además, eh, pues también nos da mucha esperanza ver cómo los jóvenes eh, pues, pues, vibran con la Palabra de Dios. ¿No es así, Teresa? Eso es. Eso es. ¿Te parece que empecemos con una oración? Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. El mundo brilla de alegría, se, se renueva, renueva la faz de la, la tierra. Gloria al Padre y, y al Hijo y al Espíritu, Espíritu Santo. Santo.
0: Esta es la hora en que rompe el espíritu, el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia en medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. Llama, Llama profunda que, que escrutas, escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece Re la fe con, con tu noticia, noticia
1: y el amor, el amor ponga en vela la esperanza hasta que el Señor vuelva. vuelva. Amén. Bueno, pues en el programa pasado vimos la muerte del rey Ajab. Vimos cómo habían pasado tres años sin guerra, pero los sirios no habían cumplido su promesa de devolver a Israel la ciudad de Ramot Galaad. ¿Qué hizo el rey Ahab? El rey Ahab decide apoderarse de ella por la fuerza con la ayuda de Josafat, rey de Judá, con el que había emparentado y con el que estaba en paz. Bueno, vimos que. El hecho militar fue un auténtico eh, fracaso, pero la Biblia lo que quería mostrarnos era la forma en que el Señor va guiando los acontecimientos a través de su palabra dada por medio de sus profetas. Y finalmente Ahab muere en la guerra contra Siria, como le había dicho el profeta Miqueas y su hijo Ococías le sucede en el trono. Pues bien, en el programa pasado terminábamos el primer libro de los reyes y hoy nos vamos a adentrar ya en el segundo libro de los reyes. El segundo libro de los reyes. Así que comenzamos. Comenzamos con este libro que empieza eh, que, que retoma retoma el, el, la historia del profeta Elías cuya actividad había quedado interrumpida, como recordaréis, en el capítulo 21 del primer libro de los reyes. La figura de Elías va a ceder paso a la del profeta Eliseo, el profeta Eliseo que vamos a ver ya en el próximo programa y que va a ser el protagonista de la primera parte del segundo libro de los reyes en el que nos adentramos hoy. Mm. Realmente la división eh, en dos del Libro de los Reyes es meramente artificial y la primera Biblia hebrea no tenía esta eh, división. La situación de debilidad militar de Israel tras la derrota de Ahab que vimos ya, como decíamos en el programa pasado, la derrota de Ahab en Ramot Galat eh, va a quedar reflejada en los primeros versículos del segundo libro de los reyes que nos van a narrar la primera intervención de Elías. ¿Qué va a hacer Elías? Elías va a proclamar un oráculo de condena contra Ococías. Ococías, recordad, Ococías, que tenemos un lío de nombres aquí. Ococía, Ococías, hijo de Ahab. Ococías es rey eh, tras la muerte de su padre Ahab, del Reino del Norte. ¿Y qué le pasa a Ococías? Pues que Ococías va a consultar a dioses extraños, va a creer en la palabra de dioses extraños en vez de en la palabra de Dios proclamada a través de sus profetas. Bueno, esto es una pequeña introducción para situarnos y vamos a comenzar leyendo eh, el capítulo 2 del Segundo Libro de los Reyes, el, los versículos 1 al 4.
0: Tras la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ococías se cayó a través de las celosías de su aposento desde el piso superior de su palacio de Samaria y quedó maltrecho. Envió mensajeros con este encargo. Id y consultad a Baal Zebub. Dios de Ecrón, si sobreviviré de esta dolencia. Entonces el ángel del Señor habló a Elías, el tesvita: Levántate, sube al encuentro de los emisarios del rey de Samaria y diles, ¿es que no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, del lecho al que has
1: subido no bajarás, sino que vas a morir. Y Elías subió. Bueno, Teresa, mira, yo antes de, de meterme a comentar, a comentar este pasaje que me parece apasionante, pero claro, las personas que están acostumbradas a escuchar este programa pensarán que siempre me parecen apasionantes todos los pasajes. Eh, bueno, pues antes de, de comenzar a, a, a comentar este pasaje, mmm, simplemente quiero traerlo al, al día de hoy y entre los jóvenes. ¿Qué hace Ococías? Ococías, en vez de consultar la palabra de Dios, la palabra que Dios da a través de sus profetas, se va a consultar a este, a este bichejo, a este bicho que es Baal Zebut. luego vamos a explicar quién es. Eh, es decir, en vez de consultar la palabra de Dios, se va a consultar a a un personaje que nada tiene que ver con Dios y que además podríamos decir que es anti-palabra anti, anti de Dios, anti-Dios. Y esto es algo que, que yo creo que, que, que ocurre generalmente hoy y que me gustaría que ahora nos hables de ello. Antes de que nos hables, simplemente decir que esto que... Que Elías, esta muerte que, que, que Elías eh, predice a, al rey Ococías, es algo que, que nos puede parecer una burrada si no lo entendemos. Pero cuando consultamos no la palabra de Dios, sino personas. Eh, oráculos. de podríamos decir. pues si, como dice Jesús. Quien no está con, con conmigo está contra mí. Pues oráculos que están contra el Señor, al final nuestra alma acaba muriendo. ¿Es esto una práctica que se da hoy en día entre los jóvenes? Eh, la verdad es
0: que sí. Y ahora que decías esto, la, se me ha venido a la mente... Eh, una cosa que me pasó el otro día que estaba en bueno en Instagram, la red social entonces estaba mirando pues una influencer entonces esa influencer contaba pues que, que se sentía un poco rara que, que tenía un poco de vacío últimamente entonces pues que había ido vive en, en Miami, entonces se había ido pues a un sitio a hacer yoga para adentrarse en su ser y ver qué le pasaba porque una amiga, una amiga suya se lo había dicho, entonces nada un vídeo contando pues toda su experiencia y dice que nada, que se sentía igual de vacía, que tal, pero que creía que había mejorado un poco conociéndose a sí misma. Entonces, claro, a mí ahí me hizo muy, me, o sea, me dio mucho que pensar. Porque dije, o sea, si, si a lo que acuden las personas cuando están vacías es al yoga o cosas de esas, pues tenemos un problema,
1: ¿no? Claro, porque, que además justo eh, el yoga eh, lo que hace es, es ayudarte a vaciarte todavía más.
0: Claro. Y la chica decía, yo me sigo sintiendo igual de vacía. Y yo pensaba, claro, es que igual lo que necesitas no es yoga, sino pues irte mmm, a una iglesia,
1: yo que sé. Llenarte de Cristo. Sí, justo. Y también cuando, eh, yo no sé si esta, en mi época era muy, muy, eh, bueno, se hacía mucho. Yo no sé si ahora los jóvenes lo seguís haciendo, pero eso de ir a echarse las cartas, a, a que...
0: Bueno, yo no estoy muy metida en ese tema, pero...
1: Bueno, pero... Pero sí, sí, sí. También. Pero conoces a mucha gente. Sí, sí. Bueno, pues todo eso te deja un vacío todavía más grande que te va matando el alma. Claro. ¿Eh? Bueno, pues vamos ahora a comentar este, este texto. Vamos a ver. Eh, este eh, se muere Ahab. Eh, Moab se rebela contra Israel. Ahab era rey de Israel. Y el que está reinando ahora es su hijo Ococías. Ococías, ¿qué le pasa? Que se cae eh, de su aposento desde el piso superior de su palacio de Samaría. O sea, podríamos decir que Ococías es una persona que se ha alejado de Dios, que está en lo más alto del alejamiento de Dios y que se cae de bruces. Y queda maltrecho. Queda maltrecho porque, bueno espiritualmente hablando, se ha alejado de Dios y se ha dado de, 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 de narices. Y envía a sus mensajeros a consultar a Baal Zebul, Baal -Zebul es el dios de Ecrón y quiere que es que Baal Zebul le, le responda si va a sobrevivir a esa, a esa dolencia, a esa dolencia que tiene, a esa dolencia del alma, de que se ha quedado maltrecho, de que, de que ha despreciado a los profetas del Dios verdadero. ¿Quién es Baal Zebut? Bueno, Baal Zebul, Baal, significa señor, y Zebul, moscas, es el señor de las moscas. Teresa, ¿a ti se te ocurriría ir a consultar al señor de las moscas? La verdad es que no. Bueno, pues a muchas personas sí. Y a ti también se te hubiera ocurrido, y a mí también, si no hubiéramos conocido y amado a nuestro Señor Jesucristo, que es el que, el que te aparta de todos esos moscones. Bueno, pues... <coughs> Eh, Baal Zebut era eh, eh, bueno era el dios, el ídolo eh, el, el, el ídolo de Ekrón. Ecrón era una de las cinco ciudades de los Filisteos. Los Filisteos eran los enemigos eh, del pueblo de Israel. O sea que Ococías se va a consultar a un ídolo, al dios de una ciudad, de las cinco de las cinco que son eh, enemigas de, de, de Israel. Y, y los judíos más tarde usaron este nombre para designar al príncipe de los demonios, ni más ni menos. El texto griego dice Belzebul, que significa baal, llano de las moscas, del estiércol. Es decir, pues eso. El, lo, lo que es el príncipe eh, de, los, de los demonios pues fijaos el contraste entre los mensajeros enviados eh, los mensajeros enviados por el rey y o sea, estos mensajeros enviados por el rey al, al ídolo al al al, al, al este y el, el, eh, el contraste con Elías, que sigue siendo el representante del Dios de Israel, enviado no para hacer consultas de si yo voy a estar bien, yo voy a estar mal, me va a tocar la lotería, no me va a tocar la lotería, no, sino enviado para defender los derechos del verdadero Dios frente a la pretensión de este rey de acudir a un Dios extranjero. Esta es la diferencia entre... Los profetas eh, del Dios verdadero y los profetas de, de los dioses falsos. Los profetas del Dios verdadero hablan palabra de Dios, palabra que sana el corazón, palabra que eleva las almas hacia Dios. En cambio, los profetas de los dioses falsos lo que hacen es es mmm, abajar el corazón eh, bueno pues, pues esto llenarlo de moscas de, de estiércol de, de, de aquello que te mata verdaderamente el alma quieres comentar algo Teresa pues la verdad es que eh, yo el
0: otro día eh, estaba pues, en un revolcadero que es pues un es, no, nos reunimos un grupo de jóvenes no de Jacuna a comentar unos temas y, y justo tocó eh, una carta de San Pablo y hablaba de esto, ¿no? del, del dios de convertidos al dios vivo. Y decía eh, cómo los dioses muertos, o sea, los dioses que, que no son nuevos ¿no? el dios vivo, son los dioses muertos. Son aquellos que podemos ver, como los astros, como Júpiter, Saturno, no los dioses de, de los griegos antiguos. Eh, son dioses que podemos ver, pero están muertos. En cambio, nuestro dios vivo, ¿no? el vamos eh, dios, eh, no le podemos ver, pero, pero está vivo, ¿no? Entonces ahí explicaba un ejemplo que a mí me encantó, que era eh, pues como un niño en el vientre de su madre. Cuando está creciendo, eh, coge vida, ¿no? el, el, o sea, el, la madre le da vida pues, a través de, del cordón umbilical, no recibe esa vida, recibe el calor a través de, de su vientre. Entonces, eh, como el, el niño recibe vida de su madre, vive ¿no? En su madre, o sea, vive en la vida, vive abrazado de la vida, pero no ve a su madre, ¿no? Pero vive envuelto en ella. Pues lo mismo nos pasa con Dios, ¿no? No, o sea, nuestro Dios es un Dios vivo al que no vemos como esa madre, pero vivimos en el abrazo de la madre
1: pues qué, qué comparación tan tan bonita y en cambio los otros dioses pues son esos dioses que no te dan calor porque un astro, hombre, a mí mucho calor, bueno, el sol sí, o sea, no pero es un calor exterior, pero quiero decir, una piedra, un tal no, no te dan no te dan ese calor de vida, de de, 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 de alimento, no te alimentan el alma. ¿No? Claro. Bueno, pues si te parece, Teresa, vamos a leer ahora un comentario de San Efren de, de Nisibi que nos habla de cómo, eh, de cómo Ococías es castigado con la muerte por su idolatría.
0: Ococías se cayó a través de las celosías de su aposento desde el piso superior de su palacio de Samaría. Ococías, hijo de Ajab y sucesor suyo en el reino, se cayó por las ventanas del piso superior de su casa y su cuerpo quedó dañado. Por eso envió mensajeros para que consultasen a Dios. Como yo he podido deducir, fue su madre, Jezabel, la que le dio el tal consejo. Y esto es creíble, pues hasta el final de su vida había dominado a sus hijos Ococías y Joram, lo mismo que antes había hecho con su marido Ahab. Este mandato de Ococías, lo mismo que sus otras acciones y las gestas de su hermano, la dureza de sus corazones respecto a la adoración de sus ídolos y las muertes tristes de ambos, responden perfectamente con la mala y depravada intención de su madre Jezabel. Por tanto, Elías, que había escuchado la advertencia del ángel sobre lo que hacía Jab, acudió a los mensajeros ordenándoles, por la palabra de Dios, que regresaran a su amo y le anunciaran la salida de este mundo, porque había rechazado al Señor y se había convertido al dios de Cron, esperando que lo curara.
1: Ahí está. Se había convertido al dios de Cron esperando que le curara y cuando uno intenta encontrar su sanación eh, fuera del dios vivo, pues al final acaba, acaba, acaba mal. Acaba con muri matando su su espíritu, su alma. Eh, Vamos a ver, aquí habla de eh, Jezabel. Jezabel es que ya la hemos visto en programas anteriores. Jezabel era un bicho, un bicho. Era mal, no mala, era malísima, malísima, malísima. Y, y, y habla de la mala y depravada intención de esta madre. ¿Qué importante es que las madres seamos madres de oración? Una madre que reza, como la madre de San Agustín, puede, eh, vamos, mm, pu puede eh, lograr de Dios eh, lo que quiera. Qué importante es que las madres recemos por nuestros hijos, que seamos madres de oración, que llevemos nuestros hijos a Dios, que alimentemos no solo carnalmente a nuestros hijos con la comida, sino también espiritualmente. Es importantísimo, pero importantísimo, porque el amor de una madre, bueno, y por supuesto de un padre también, ¿eh? pero, pero ahora estoy hablando porque estamos hablando de Jezabel, el amor de una madre que empieza ya desde el seno materno y que va alimentando al bebé, como decías tú antes, Teresa, eh, de, y, y preparándole para la vida, a, por mucho que el bebé nazca, eh, esa madre va a tener que seguir preparando a su hijo para la vida al cabo de los años y de los años, aunque ya no sea en su seno, eh, aunque ya no sea metiéndole el potito por la boca, pero siempre con la oración y con, y con el amor. No sé si tú quieres comentar algo. Tú eres muy joven todavía para ser madre.
0: Sí, la verdad es que sí, pero pero nada. No.
1: Pero entiendes el, el, la necesidad de, del amor de, de, de una madre, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos, en, en, en las personas de tu edad, cuántas heridas hay por, por, por vivir eh, pues pues situaciones de los padres dolorosas? Sí. En las que precisamente lo que no se derrama es, es amor el Amor de madre, sí. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a continuar eh, leyendo los versículos 5 al 8 del, del, del capítulo eh, 2 del segundo libro de los reyes. Los emisarios
0: volvieron a Cocías y éste les preguntó, ¿por qué os volvéis? Le respondieron, un hombre ha venido a nuestro encuentro y nos ha dicho, id, volved al rey que os ha enviado y decidle, Así dice el Señor, ¿es que no hay Dios en Israel que tú mandas a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Por eso, del lecho al que has subido no bajarás, sino que vas a morir. Él les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que ha ido a vuestro encuentro y os ha dicho eso? Le contestaron, era un hombre con una zamarra de piel y un cinturón de cuero
1: ceñido a la cintura. Él
0: exclamó, era Elías, el tesbita.
1: Bueno, antes de comentar este texto, quiero pedir perdón porque yo estaba todo el rato diciendo que es el capítulo 2 el que estamos leyendo, pero estamos leyendo el capítulo 1 del segundo libro de, de los reyes. Bueno, pues eh, los emisarios vuelven a, a Ococías eh, tras encontrarse con Elías y eh, Ococías les dice que por, qué, que por qué se han vuelto, porque se han dado la vuelta... Eh, y, y, y le dicen que es porque se han encontrado con Elías y que eh, y que, que, que bueno pues que que ha dicho que, que, si no, que si no hay otro eh, que si no, que si Israel no tiene Dios como para ir a consultar a los reyes de los países vecinos y, encima, enemigos. Y le anuncia su muerte. Y aquí viene una cosa muy interesante, y es que eh, Ococías les pregunta que qué aspecto tenía ese Hombre. Y ellos le contestan que era un hombre con una zamarra de piel y un cinturón de cuero ceñido a la cintura. Y Ococías enseguida sabe que ese hombre era Elías el Tesbita. Esto, fíjate Teresa, es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando el programa porque eh, tú imagínate que tú, tú vas a un sitio no y entonces te encuentras con alguien. Y, y dicen, ha venido, eh, eh, nos han dicho esto y, y, te, y preguntan, ¿y quién nos lo ha dicho? Y dicen, bueno, pues era una chica joven, te describen y dicen, era Teresa. O sea, eh, qué maravilla, quiero decir, que Elías, por una mera descripción por una mera zamarra de piel y un cinturón de cuero ceñido a la cintura, eso sirva para que el rey sepa que es Elías. O sea, eso significa mucho, significa que era un hombre austero, que era un hombre que lo que le importaba... Era predicar solo la palabra de Dios, que no estaba adornado, que no estaba eh, con cosas del mundo, con, con, con grandes... Pues pues como iría el rey, imagínate, que llevaría de todo encima. O sea, ¿no te encantaría a ti que por una simple descripción eh, la gente supiera que eres tú, pero por una descripción así, ah, no por una descripción de IVA? Claro. ¿Eh? Sí, o sea, por una
0: descripción de sencillez o de lo que, o sea de características pues muy buenas, pues claro que me encantaría ¿no?
1: por supuesto bueno pues el sí porque la pregunta es eh, ¿qué, ¿qué descripción tienen que hacer de uno para que el otro te identifique? sí Sabes, si sí, esa que va por ahí que, que lleva el pelo teñido de rojo, azul, verde, negro, eh, bueno, pues entonces eso pues será, pues ya enseguida sabrá uno que es esa, ¿no? O, o una que va, pero que hablen de, de 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 una persona, pues sí, esa que que nunca habla de más, que se viste modestamente o que y, y que digan, ah, es fulanita, pues Qué bonito resulta sí, eso, ¿no? Es que sí. Bueno, pues el vestido y el y este cinturón de, de cuero de Elías eh, son semejantes a qué? A, ¿A qué, Tere? ¿A la zamarra de quién? San Juan Bautista. Te recuerda nada más leerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, estos son dos grandes predicadores que predicaban penitencia, pero predicaba, predicaban penitencia no solo con la boca de penitencia, penitencia, sino también con las obras, de palabra y de obras. Y esta eh, sencillez del vestido de, de algunos profetas en contraste con la que eh, emplean el rey y sus cortesanos, es signo de denuncia del lujo y del materialismo al que lleva la idolatría o la falta de religión. Y así lo denunciará también San Juan Bautista. Y por eso, cuando nos adentramos en este texto, vemos que Ococías va a morir, pero va a morir porque, eh, porque el lujo, eh, porque el materialismo, porque la falta de, de, de Dios que te lleva... Pues a, a pues todo ese lujo se te lleva a despreciar al otro, al, al crearte unas necesidades que en realidad no tienes, eh, al, ponerte, al, al situarte en una posición eh, que es todo lo contrario a la humildad, pues todo eso te va llevando a la muerte, a la muerte espiritual. ¿Qué es lo que le pasó a Ococías. ¿Y qué le pasaba a Ococías? Que no soportaba a Elías, no soportaba a Elías... ...porque Elías hablaba palabra de Dios... ...y Ococías quería escuchar al, al Belzebul ese... ...no quería escuchar la palabra de Dios al Belcebúl... ...que le dijera, Ococías, Ococías, qué maravilloso eres, qué estupendo. Eh, bueno, ¿y qué, ¿y qué hace Ococías? Pues Ococías intenta acallar la palabra de Dios... ¿Cómo? Matando a sus emisarios, que es lo que hacemos hoy en día a todas horas y, con, y, y lo que hemos hecho tantas veces eh, cada uno de nosotros. Ococía se sirve de su posición real, se sirve de su estado para matar la palabra de Dios que debería alimentar a su pueblo, que debería alimentar a sus siervos, que debería alimentar a sus hijos. Y para ello, ¿qué hace? Envía a un eh, capitán del ejército con 50 hombres y después a otro capitán y después a un tercero eh, capitán que ordenen a Elías que baje del monte eh, Carmelo. Y antes de leer el texto vamos a hacer una pequeña, eh, un, un pequeño descanso para poder meditar esto que estamos escuchando. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Teresa Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Y estábamos eh, comentando el comienzo del Segundo Libro de los Reyes. Comentábamos cómo... Ococías, Ococías, hijo de Ahab, rey de, de, de Israel, rey del norte, de, rey del norte, quiere acabar con Elías, porque no le soporta, porque Elías habla la palabra de Dios, y Ococías no quiere escuchar la palabra de Dios, prefiere escuchar la palabra de esos reyes de los de los países vecinos, eh, de los países enemigos que le van a decir lo que él quiere oír y no quiere ponerse frente a la verdad, frente al Dios de Israel, frente a la palabra de Dios. Y por eso eh, Ococías va a enviar a unos capitanes del ejército para hacer mm, venir a, a Elías y con, con el fin, por supuesto, que no puede tener otro fin, de aca acallar a Elías, de matarle, de acabar con la palabra del Dios verdadero. Vamos a, vamos a leer estos eh, versículos, que son los versículos 9 al 15 del, eh, segundo del capítulo 1 del segundo libro de los reyes.
0: Y envió hacia él a un capitán de 50, con sus 50 hombres que llegó a su presencia. Él estaba sentado en la cima del monte. Aquel le dijo, «Hombre de Dios, el rey ha ordenado que bajes». Respondió Elías y dijo al capitán de los cincuenta, «Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devoré a ti y a tus cincuenta». Entonces bajó fuego del cielo y le devoró, a él y a sus cincuenta. El rey volvió a enviar hasta él a otro capitán de cincuenta con sus cincuenta hombres y éste le dijo, «Hombre de Dios, esto ordena el rey. Baja de la montaña». Respondió Elías y les dijo, «Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te devore a ti y a tus cincuenta». Entonces bajó del cielo un fuego divino y le devoró, a él y a sus cincuenta. El rey volvió a enviar a otro capitán de cincuenta, el tercero con sus cincuenta. Llegó este tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas ante Elías y lo suplicó diciendo, «Hombre de Dios». Ten compasión de mí y de esos cincuenta siervos tuyos. El fuego bajado del cielo ha devorado a los dos primeros capitanes de cincuenta y a sus respectivos cincuenta. Ahora tengo compasión de mi vida. El ángel del Señor dijo a Elías, baja con él, no le tengas miedo.
1: Bueno, es, es precioso este pasaje. Es precioso porque eh, este, este eh, Ococías eh, envía a tres ...tres capitanes... ...el primero le dice hombre de Dios como riéndose de él y, y esa soberbia es fulminada por el fuego de Dios. El segundo se vuelve a reír de él, hombre de Dios, y esa soberbia es fulminada. Y en cambio el tercero se pone de rodillas y le suplica. Es un, es un texto eh, precioso. ¿Dónde estaba Elías? Elías estaba en la cima del monte, del monte Carmelo, y ellos... Eh, lo que lo que quieren es, eh, lo que ordenan es bajar a Elías, al hombre de Dios, del, del monte Carmelo. Eh, ¿Por qué está en la cima? El, cuando hablamos de estar en la cima de un monte, es que estamos junto a Dios. Cuando se baja del monte es que nos abajamos al mundo. Lo que Ococías quiere es que Elías deje de hablar palabra de Dios y se baje al mundo, matando su espíritu, ese espíritu que proclama la palabra eh, de Dios. Bueno, pues este, este episodio que acabamos de leer es el que parece estar latente en esa celosa intervención de Santiago y Juan. Eh, ¿Te acuerdas, Teresa, esa intervención de Santiago y Juan ante la falta de acogida que, eh, que se le dispensó? A, a Jesús en, en el pueblo eh, samaritano. Y decían Santiago y Juan, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje el fuego y se cargue a todos estos? Pues, pues este eh, pues viene, viene de aquí, de ese, ese espíritu de, de celo eh, por el Señor. Bueno, Elías no obra por iniciativa propia. Elías, esto es muy importante que lo repitamos una y otra vez. Es un profeta. Eh, se apoya en la palabra de Dios habla palabra eh, de Dios y esa actitud humilde del último eh, jefe militar enviado que no ordena sino que suplica al, al profeta hace que es, su misión eh, tenga éxito y dice Tomás de Kempis dice eh, en la imitación de Cristo cuando un hombre se humilla por sus defectos entonces fácilmente aplaca a los otros y sin dificultad satisface a los que lo odian. Dios defiende y libra al humilde. Al humilde ama y consuela. Al hombre humilde se inclina. Al humilde concede gracia y después de su abatimiento lo levanta a gran honra. Pues es precioso porque eh, este tercero está cumpliendo su trabajo, porque es un enviado del rey Ococías, pero lo hace con humildad. Lo hace suplicando a Elías. Lo hace sabiendo que Elías habla en nombre del Dios de Israel. Y entonces su misión tiene éxito. Es bueno, es, es, es impresionante. Y vamos a leer un eh, comentario de San Cesario de Arlés. Si lo consideráis bien, queridísimos hermanos, sabéis que
0: no sólo el pueblo judío cayó por la soberbia, sino también aquellos dos capitanes perecieron por la misma debilidad. Con gran soberbia y arrogancia, sin ninguna humildad, se presentaron ante, delante del santo Elías y le dijeron, «Hombre de Dios, el rey te llama» y porque no le rindieron el honor debido como a un anciano, ni la reverencia como a un profeta, el Espíritu Santo habló por la boca del profeta y los fulminó con un golpe venido de los cielos. Sin embargo, el tercer capitán, que vino con gran humildad y contricción, como es debido, y le suplicó con voz compungida, no sólo mereció liberarse del castigo, sino también consiguió que el santo Elías se dignara a presentarse ante el rey. Todo esto, queridísimos hermanos, se hizo por la salvación de todo el pueblo. Pues el piadoso y misericordioso Señor golpeó a algunos para que todos fueran curados.
1: Bueno, yo de aquí saco dos cosas que me gustaría comentar. Una es cómo el Antiguo Testamento te enseña a abrir tu corazón al nuevo. Elías hablaba, eh, hablaba palabra de Dios, pero... En la historia de la revelación, eh, la revelación no había llegado a su plenitud. Jesucristo todavía no había venido, no había muerto y no había resucitado. Pero el Antiguo Testamento te va enseñando para todos aquellos nosotros que, aunque vivimos en el Nuevo Testamento, muchas veces actuamos como hombres claro. del Antiguo Testamento, con la Cómo debemos acoger a Jesucristo en nuestro corazón y no es con la actitud de los dos primeros capitanes eh, llenos de soberbia, sino que es con la actitud humilde del tercero.
0: Pues, eh, o sea, esto es así sobre todo porque muchas veces volviendo a lo del Dios vivo, ¿no? Que decíamos antes. Pues cuando cuando quieres vivir en ese Dios vivo, eh, bueno, yo creo que muchos de nosotros vivimos en el Dios muerto. ¿no? Eh, creemos que está vivo en nuestro corazón pero está muerto en realidad no estará muerto como, como esos dos capitanes en el, entonces el último capitán eh, que es el que se, se impregna de Dios ¿no? se llena de Dios eh, pues esa forma de, de, de arrollar Santelías también es pues cuando tú, o sea, cuando tú te llenas del Dios vivo, todas esas fuerzas no salen de ti, ¿no? Ese ese humillarte ante Dios, pues no sale de ti, sino de la fuerza que tiene Dios cuando vive en tu corazón.
1: ¿No? Sí, claro que sí. Sí, y tú, tú ves en el Antiguo Testamento esa preparación para acoger el el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Se ve, se ve, se, se, se ve como, como estos textos, es que esto es lo que lo que a mí me gustaría eh, dejar claro, porque si no el Antiguo Testamento no tiene sentido, porque sin el Nuevo no tiene sentido, igual que el Nuevo tampoco tiene sentido uh -huh. sin el Antiguo, y es todo, es todo uno. Eh, es toda una enseñanza, es toda una enseñanza para que Dios pueda llevar a su plenitud el misterio pascual de Cristo en nuestros corazones. Y es toda una enseñanza de cómo debemos, aunque tengamos corazones duros como piedras, de cómo po debemos ponerlos a los pies del Señor para que Él haga en, en nosotros. Y ahí en el comentario San Cesario de Arles, al final dice. El piadoso y misericordioso Señor golpeó a algunos para que todos fueran curados. Si queremos entender la revelación en base a, a, a almas, indi, a personas individuales, no la vamos a entender nunca. Dios se revela a un pueblo y Dios quiere salvar a su pueblo. Y dentro de su pueblo a unos los golpea y a otros no para salvar a todo el pueblo. Dios quiere salvar a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Por eso, su revelación está dirigida, por supuesto, que a cada uno de nosotros, pero dentro de un pueblo, que eh, fue el pueblo de Israel y el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, y desde ese pueblo al resto de los pueblos. Por eso, si nos quedamos en que le hizo a esto, que el otro se murió, que los 50 hombres que iban con el otro se murieron. Entonces no vamos a entender nada. La revelación hay que entenderla en un todo, en un conjunto. Uh
0: -huh.
1: Y siempre iluminados por el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, porque todo confluye en Él. Bueno, pues si te parece, vamos a, a continuar leyendo eh, los versículos 16 al 18 del primer, libro de, perdón, del primer capítulo del segundo libro de los reyes, que nos van a contar eh, cómo Elías, tras la intervención humilde de este tercer capitán, eh, baja del monte para, mm, eh, eh, para ir junto al rey.
0: Elías se levantó. Le acompañó hasta el rey y le anunció, esto dice el Señor, porque enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Cron, ¿acaso no había dios en Israel para consultar su palabra? Por eso no has de bajar del lecho que subiste, pues vas a morir. Murió, pues, según la palabra del Señor que había pronunciado Elías, y reinó en su lugar Joram, el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá porque Ocacías no tenía hijos. El resto de los hechos de Ocacías, lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
1: Bueno, está, está, este no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, hemos visto ya en varios programas que es una forma de, de terminar ya con, con la historia de, de Ococías, eh, dándonos a entender que el redactor lo que nos ha contado es lo que eh, la historia de Ococías que nos sirve a nosotros para abrirnos al plan de Dios. ¿Eh? Y lo demás, pues no, no era importante para no era importante para, para, para nosotros conocerlo. Eh, aquí hay algo interesantísimo que dice. Eh, Elías se presenta eh, hasta, hasta el rey y le dice lo que dice el Señor, porque hemos dicho que Elías es un profeta de Dios y que habla la palabra de Dios. Y le dice, porque enviaste mensajeros a consultar a Balzebut, Dios de Ecrón. ¿Acaso, perdón, por, eh, ¿Acaso no había Dios en Israel para consultar su palabra? Por eso no has de bajar del lecho al que subiste, pues vas a morir. Eh, ¿A qué lecho subió, Cocías? Al lecho de Belzebul. A ese lecho subió. Al lecho de ese nombre que más tarde los judíos van a utilizar para nombrar al demonio, al príncipe de los demonios, a ese lecho subió, por, por eso no has de bajar del, le del lecho al que subiste, pues vas a morir, y eh, fijaos cómo eh, la Biblia nos dice que en lugar de Ococías reinó Joram, eh, Joram era hijo de Josafat, bueno, el caso es que eh, Ococías no tenía hijos. Por eso eh, reina su hermano. Porque Ococías no tenía hijos. No tenía descendencia. Ococías había secado de tal forma su corazón que no tenía descendencia. Que no tenía frutos. Que no. Que no. Que. que, que que en él se acaba, eh, se, se, se acaba su eh, bueno sus, sus frutos su eh, esto eh, le había pasado también a la mujer de David eh, Amical cuando cuando se rió de, de David porque porque adoraba al Dios verdadero y bailaba a su alrededor y cantaba y le alababa y le dijo el Señor por haberte reído eh, de, de David por alabarme y por darme gloria, eh, te dejaré estéril. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Ococías, que, que acabó en eh, manos en el lecho eh, de, de Belzebul, que acabó queriendo matar la palabra de Dios. Y Dios le dijo, no, tú no vas a acabar con mi palabra, yo voy a acabar con la tuya. ¿Eh? Entonces, este empeño de querer matar al mensajero de Dios... Lleva a la muerte y no es algo del Antiguo Testamento, es, es algo que ocurre también hoy en día. Cuando nos empeñamos en matar a Dios, acabamos muriendo nosotros mismos. Sí,
0: bueno, no sé si físicamente, pero vamos, que acaba muriendo nuestro corazón, ¿no? porque no da frutos
1: exactamente acaba muriendo nuestro corazón porque no da frutos y, y lo vemos lo vemos hoy en día en, en la juventud que es es muy fácil decir qué mal están los jóvenes no es así yo tengo aquí a una joven delante que es una joya vamos y está uh -huh. fenomenal pero pero sí es verdad que eh, por supuesto hay jóvenes maravillosos que han acogido la palabra de Dios, pero también hay una juventud que está muy, muy perdida. Que está muriendo, o sea, que está dejando morir su corazón. ¿no? Que está dejando, o que estamos nosotros, hablo, cuando digo nosotros, digo ya a las personas más mayores, matándoles su corazón, matándoles su eh, alma. Mm por nuestra forma de comportarnos, por el ejemplo que damos, porque al final la iglesia es madre y la iglesia te alimenta, como, como decías tú antes, Teresa, pero pero claro, la iglesia eh, eh, también está formada por, por personas y muchas veces las personas que formamos la iglesia no alimentamos a los hijos de la iglesia, sino que muchas veces les estrangulamos. sí. Y, y así es. Vamos a, vamos a leer, si te parece, un comentario de San Efren de, de Nisibi sobre los sucesores de Ococías.
0: Después de la muerte de Ococías, puesto que no tenía ningún hijo que pudiera heredar el reino, le sucedió su hermano Joram, pero no porque lo prescibiera ninguna ley al respecto, sino porque esa era la costumbre desde hace algunos años. En efecto, no existía razón alguna entre los reinos judíos por la que, excepto por disposición divina, el imperio fuese adjudicado a la estirpe de David, y de esta manera la dignidad regía se transmitía de padres a hijos, o a sus consanguíneos. Pero solamente una vez se había rechazado esa sucesión cuando, en tiempos de la esclavitud babilónica, Jeconías fue deportado a Babilonia, y entonces su padre Cedías fue coaccionado a asumir en su lugar la Administración de la República.
1: Bueno, pues lo que nos quiere decir San Efrén de Nisib es lo que hemos estado comentando, eh, que, que Ococías eh, no no tenía hijos y por eso le sucede su hermano Joram y que este texto leído espiritualmente quiere decir que Ococías no dio ningún fruto en su vida. Bueno, estamos ya al final del programa. Yo no sé si nos quieres hacer algún comentario, Teresa, de lo que te, de, de lo que te ha parecido a ti este programa o qué has aprendido, que nos ayudará a todos.
0: Eh, pues a mí la verdad es que lo que más me sorprende todo esto es que, eh, bueno, yo que no tenía ni idea del Antiguo Testamento, no pero cómo es súper aplicable a, a la vida del día a día. Cómo todas estas cosas que en realidad parecen una barbaridad, porque dices, entre guerras, el otro que mata tal, el, no sé quién que se muere, porque Dios le ha dicho que no sé qué, pero que, que, que bien, bien vivido, no y, y o sea, que la palabra está viva. Y que es súper aplicable a hoy en día, que muchas de, veces decimos que es atemporal, pero no nos lo creemos de verdad, hasta que no lo
1: vemos. Claro, pues qué gusto, qué gusto, y ojalá pudiéramos llevar esto también a todos a todos los jóvenes, que no es que os dediquéis a, a leer la, la Palabra de Dios, y me, bueno, sobre todo no es que os dediquéis a leer el Antiguo Testamento. Y tenemos aquí a Teresa, que está en segundo, de Derecho con Filosofía, un doble grado, eh, eh, una estudiante maravillosa, aprueba toda aprueba todo, estudia muchísimo, pero Antiguo Testamento poco. poco. Así que mm, la, eh, es un gusto eh, saber que, 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 bueno, cómo ha aprovechado este programa y cómo se ha adentrado en el Antiguo Testamento con la esperanza de, de poder llevar el Antiguo Testamento a todos los jóvenes que, como decías, Teresa, es palabra viva y eficaz y Dios está vivo y la palabra es atemporal. Eso es. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros en este programa y muchísimas gracias a todos eh, nuestros oyentes. El próximo programa será dentro de 15 días, el 30 de noviembre, y os esperamos eh, a todos. Sabéis que podéis escribirnos al mail la eh, la tierra prometida @radiomaria.es eh, también podéis escuchar los programas en el podcast de radio María y en el blog la tierra os metéis en Google y ahí ponéis la tierra eh, la tierra prometida.es Aparece un blog en el que tenéis todos los programas eh, por orden, no solo de Radio María, sino eh, también otros programas que, que bueno pues que he ido haciendo a lo largo de los años y mm, que son todos eh, siempre de la palabra eh, de Dios. Si queréis podéis también pedir el programa en el teléfono 91 822 8010. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.